0: Bonjour à toutes, alors si vous avez bien suivi les deux épisodes précédents, vous savez que je voulais faire un épisode de podcast entier sur l'anaplasmose. Sauf que je me suis rendu compte que j'ai dit beaucoup, beaucoup de choses <rire> dans les épisodes précédents, c'est-à-dire les épisodes 17 et 18, qui portaient sur la maladie de Lyme et la pyroplasmose. Du coup, il y a beaucoup de points qui sont un peu redondants quand même entre les trois maladies. Je vais quand même vous parler de l'anaplasmose dans cet épisode, qui est la troisième maladie qui transmise des tiques au cheval. Et puis après je vous parlerai de la place des soins alternatifs dans la gestion de ces trois maladies. Parce que là pour le coup je trouve que j'ai dit pas assez de choses dans les épisodes précédents et donc j'ai envie de vous en parler. On va commencer donc par l'anaplasmose et je reprends encore une fois la même structure que les épisodes précédents qui est à savoir des définitions, les symptômes, le diagnostic et le traitement. Donc on va commencer par quelques définitions. Donc l'anaplasmose, de son nom complet, anaplasmose granulocytaire équine, c'est une maladie bactérienne qui est due à une bactérie qui a un nom qui est imprononçable. Je vais essayer quand même. Ça s'appelle l'anaplasma phagocytophilum. Ouais, j'ai réussi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, cette bactérie, elle avait un autre nom. Ils lui ont changé de nom. Elle s'appelait avant Erlichia equi. Et donc la maladie s'appelait avant l'erlichiose. Donc, si votre cheval a été atteint d'herlichiose, j'ai envie de dire, il y a une dizaine d'années, et eh ben c'est de l'anaplasmose. Et pareil, c'est exactement les mêmes maladies, les mêmes bactéries, mais les vétérinaires ont décidé de lui changer de nom en cours de route. Et donc, le cheval est un hôte qui est accidentel et il est infecté par des tiques. Un peu comme la pyroplasmose, l'anaplasmose n'est pas transmise par toutes les tiques. Elle est transmise par différentes espèces de tiques, parce qu'il y en a différentes, et donc... Toutes les tiques ne sont pas porteuses d'anaplasmose. Et si vous voulez apprendre à reconnaître différentes sortes de tiques et donc lesquelles potentiellement portent la pyroplasmose ou l'anaplasmose, je vous invite à aller sur la page Facebook de Pyrogothique. Donc, j'ai déjà parlé dans l'épisode précédent sur la pyroplasmose. Et donc, PyroGothic, c'est un programme scientifique. Et sur leur page Facebook, de temps en temps, elles font des présentations de tics et des différentes sortes de tiques qui leur sont envoyées. Et comme ça, vous, ça peut vous apprendre à les reconnaître aussi. Pour le coup, l'anaplasmose, c'est la maladie parmi les trois qui sont transmises par les tiques qui est la moins connue et la moins étudiée. Donc tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il semble qu'après l'entrée dans l'organisme, la bactérie envahisse, envahisse et se multiplie dans les cellules cibles du système hématopothéique et l'inforéticulaire. Inf... C'est deux gros mots pour dire que qu'elle se déplace dans le système qui stocke et qui produit du sang, c'est-à-dire le foie, la rate et la moelle osseuse, et aussi dans le système lymphatique, donc tout ce qui est encore une fois lié à la rate. Et donc en réponse à cet envahissement par la bactérie, ce qu'on observe c'est une inflammation donc, du système lymphatique, du système sanguin et du système de production de sang, donc de la moelle osseuse. Et du coup, ce qui nous conduit à des symptômes. Donc, comme pour la maladie de Lyme ou pour la pyroplasmose, il y a l'entrée dans le corps d'un organisme qui ne devrait pas y être. En réaction, le corps va produire de la chaleur. Donc, il va y avoir une hyperthermie et une baisse de forme. Ça, encore une fois, c'est pareil que pour la maladie de Lyme ou pour la pyroplasmose. Donc, la baisse de forme, ça peut quand même aller jusqu'à une bonne dépression. Un cheval qui n'a plus envie de bouger... Un cheval qui se laisse un petit peu mourir, on va dire. Ces symptômes, donc l'hyperthermie et l'abattement, sont associés à d'autres symptômes, à savoir une augmentation du rythme cardiaque et respiratoire, comme pour la maladie de Lyme et la pyroplasmose, des œdèmes des membres. Donc En fait, vu que c'est le système lymphatique qui est associé, qui est attaqué, on va avoir des œdèmes parce que la lymphe va moins remonter dans les membres. Donc de manière privilégiée, c'est les membres qui sont touchés, mais on peut avoir des œdèmes du ventre et du fourreau chez les mâles. On peut avoir des mâles de crâne, donc des migraines, des céphalées. Alors, ça, chez un cheval, c'est un peu plus compliqué à voir, mais si votre cheval supporte moins qu'on lui touche le crâne et qui est aussi associé à une baisse de forme en général et à un cheval qui est abattu, ça peut être un signe de l'anaplasmose. On va avoir, comme pour la pyroplasmose, des ictères, donc c'est-à-dire les muqueuses qui sont jaunes, et avec potentiellement des pétéchies, donc c'est-à-dire des petites taches rouges. Une nouveauté par rapport aux autres maladies, c'est que l'anaplasmose peut causer de l'ataxie. Donc les chevaux ataxiques, c'est les chevaux qui ont du mal à coordonner leurs membres postérieurs et les membres postérieurs vont bouger d'une manière soit exagérée, soit justement vont beaucoup moins bouger. Et ça peut être des chevaux qui vont refuser de se déplacer parce que justement, ils n'ont pas confiance dans leur postérieurs. Ce qui a également été observé comme symptôme de l'anaplasmose, c'est des hématomes sous-cutanés. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué à voir chez des chevaux qui sont en vie. Ça c'est des symptômes qui ont été vus chez des chevaux qui ont été disséqués. Donc après leur mort, c'est facile de voir un hématome après la mort. C'est vrai que de voir des hématomes chez un cheval, à part si votre cheval a la peau très claire, ça va être faisable, mais sinon c'est un peu plus compliqué à voir. Donc je vous le mets quand même parce que c'est un symptôme, mais bon, je sais qu'il est compliqué à voir. Donc pour le coup, on va plutôt se focaliser bah, sur l'augmentation de la température, sur la baisse de forme, sur l'œdème des membres, qui est, vache, qui est très visible, et sur l'ataxie, donc surtout des membres postérieurs, donc les membres postérieurs qui vont moins bien bouger ou qui vont bouger de manière plus euh, désordonnée. Vous voyez quand même que les symptômes des trois maladies déthiques sont quand même hyper semblables. C'est-à-dire que dans tous les cas, on va avoir une baisse de forme, un cheval qui va moins bouger, un cheval qui va être un petit peu déprimé et une augmentation de la température. Donc c'est assez compliqué de distinguer les trois maladies par, euh, par l'étude de ces symptômes. Par contre, le diagnostic de l'anaplasmose, il est assez clair. Il est assez clair comme pour le diagnostic de la pyroplasmose. Il se fait par analyse de sang, par observation de, euh, des échantillons sanguins. Et donc ce diagnostic est assez clair. Vous voyez qu'on a en fait la maladie de Lyme, qui est difficile à diagnostiquer, qui a beaucoup de risques de faux positifs et de faux négatifs. Par contre, la pyroplasmose et l'anaplasmose ont un diagnostic qui est beaucoup plus fiable, qui est beaucoup plus sécuritaire. Dans le cas de l'anaplasmose, le traitement, ça va être similaire au traitement de la pyroplasmose. Ça va être une injection d'antibiotiques. Euh, donc ici, c'est des oxytétracyclines pendant 5 à 7 jours. La réponse clinique, en général, elle est très rapide. Donc les antibiotiques, encore une fois, sont très efficaces. Ils sont pas très efficaces, donc on l'a vu sur la maladie de Lyme. Par contre, les antibiotiques sont très efficaces pour gérer la pyroplasmose et l'anaplasmose. Encore une fois, il faut donner le bon antibiotique parce que ce n'est pas les mêmes. Je sais moi que tétracécline peut aussi se donner en forme de poudre. Donc, Dans ce cas, la durée de traitement est un petit peu allongée. Par contre, le traitement donc, il est plus long, mais il est moins concentré. Ce qui peut aider l'organisme à mieux s'en débarrasser au fur et à mesure. Donc ça, c'est à voir avec votre vétérinaire, selon le cas de votre cheval, dans quel cas il se trouve. Est-ce que ça vaut le coup de lui faire des injections très rapprochées, donc avec des doses très fortes, ou justement de diluer un petit peu ses antibiotiques, mais dans ce cas, le traitement va durer plus longtemps. Mais dans le cas d'un traitement qui dure plus longtemps, vous allez peut-être pouvoir aussi soutenir l'organisme en parallèle, contrairement à un traitement qui est très intense. Donc voilà, donc comme pour la pyroplasmose, je n'ai pas trouvé d'autres traitements que les antibiotiques la maladie de Lyme, je connais d'autres traitements qui sont possibles, pour la pyroplasmose et l'anaplasmose, je n'ai pas trouvé d'autres traitements que l'antibiothérapie sur internet et dans les études qui ont été faites maintenant si votre cheval a été traité pour une de ces deux maladies par autre chose qu'une antibiothérapie, eh ben, venez me le dire s'il vous plaît, venez <rire> venez, j'ai envie d'apprendre sur ça donc si vous avez un vétérinaire qui traite autrement, eh ben, venez me le dire et maintenant qu'on a vu l'anaplasmose et les trois maladies qui sont liées au tic, je vais vous parler de la place des soins alternatifs dans la gestion de ces maladies. Alors par soins alternatifs, moi je connais le shietsu, c'est ce que je pratique, je connais un petit peu la phytothérapie et un petit peu l'énergétique. J'oublie certainement des soins alternatifs dans cette liste, il y en a certainement d'autres qui sont très adaptés. Je vais parler donc des soins alternatifs et encore une fois, je parle de ce que je connais mais je pense qu'il y a d'autres choses qui se font et qui sont très adaptées pour gérer ces maladies. Je vous fais aussi une petite parenthèse parce qu'il y a des soins vétérinaires qu'on peut faire pour soutenir l'organisme durant ces maladies. C'est-à-dire que vous pouvez en parler avec votre vétérinaire qui en prend un exemple. Votre cheval n'est pas pas bien, votre vétérinaire vient et diagnostique l'anaplasmose ou la pyroplasmose. Vous pouvez toujours discuter avec lui, lui dire « bah voilà, moi je ne suis pas très rassurée, tu sais mon cheval il a déjà eu d'autres problèmes ». L'antibiothérapie, ça me fait un peu peur parce que c'est quand même très costaud. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en plus de l'antibiothérapie pour aider mon cheval Pour aider mon cheval à supporter cette antibiothérapie et à ce qu'il se remette le plus vite possible avec le moins d'effets secondaires possible Et là encore, normalement, votre vétérinaire doit pouvoir vous proposer des choses. Par exemple, je sais que le mien, il, pr il préconise aussi de faire un traitement qui va aider le corps à avoir plus de globules rouges. Donc, ce qui va l'aider à se défendre. Donc encore une fois, quand je dis soins alternatifs, vous pouvez totalement parler de soins alternatifs, de soins de soutien avec votre vétérinaire et il saura certainement vous aider pour ça. Donc on revient à ce que les soins, ce que les soins alternatifs peuvent faire pour aider votre cheval. Premièrement, on va vraiment pouvoir soutenir le foie et les reins qui vont éliminer les antibiotiques en douceur et qui soient le moins fatigués possible d'éliminer ces antibiotiques ce qui va avoir pour conséquence de réduire les risques secondaires ou de les prévenir, et ces risques secondaires qui sont liés donc aux antibiotiques. Par exemple, je pense à la colique, aux fourbures, aux abcès de pied à répétition. En gérant le foie et les reins, on va diminuer les risques de risques secondaires, et ainsi votre cheval va mieux vivre sa convalescence et va se retaper beaucoup plus vite. On peut également penser à soutenir, par exemple, un vieux cheval, s'il est, est trop faible pour... Résister à une antibiothérapie et donc votre vétérinaire dit bah ouais, mais là il vit plutôt pas trop très, pas très mal avec sa maladie donc on va le laisser comme ça. Et bien les soins alternatifs peuvent vous aider à soutenir le système immunitaire de votre cheval et qu'il s'en sorte le plus longtemps possible, le mieux possible. Dans le cas de la pyroplasmose, on peut aussi soutenir le foie, la rate et la moelle osseuse qui vont permettre au cheval de reconstruire des globules rouges et donc encore une fois de guérir le plus rapidement possible de sa pyroplasmose. Pour l'anaplasmose, on va pouvoir soutenir aussi le système neurologique qui va avec et donc aider le cheval à se sortir le plus vite possible de son ataxie et qui va pouvoir récupérer le plus vite possible ses postérieurs, l'usage de ses postérieurs et l'usage coordonné surtout de ses postérieurs. On va aussi pouvoir du coup remonter le moral du cheval et lui redonner confiance dans son corps. Les deux sont liés parce que votre cheval, ça fait peut-être des années qu'il vit avec sa pyroplasmose, son anaplasmose ou sa maladie de Lyme. Donc son corps a pris des schémas, a pris des schémas de fonctionnement qui sont, qui sont bien ancrés, qui sont bien en place. Et donc avec les soins alternatifs, et là je pense notamment à tout ce qui est massage, donc le shiatsu ou des massages musculaires, lymphatiques, etc. On va pouvoir aider le cheval à reconstruire sa proprioception et donc lui redonner confiance dans son corps, ce qui va améliorer le moral de son cheval. Et pareil, c'est des maladies, donc on l'a vu, qui causent un peu de dépression, de baisse de morale... Et votre cheval, en fait, il a appris à vivre comme ça. Et donc là, les soins énergétiques, les soins alternatifs, dont les soins énergétiques, vont pouvoir lui donner un petit coup de boost et qu'il se rende compte que bah non, en fait, euh, il peut être bon vivant. Un autre point sur lequel on va pouvoir jouer avec les soins alternatifs, c'est de prévenir le risque de rechute. Donc pour ça, on va soutenir le système immunitaire tout au long de l'année et faire en sorte que le corps de votre cheval soit capable de se défendre contre les infections de ces bactéries. Et donc on va faire en sorte que le corps de votre cheval soit capable de se défendre contre ces organi organismes étrangers à son corps. Et ça va éviter ainsi le risque de rechute ou limiter l'intensité de ces rechutes. Pour moi, un autre rôle essentiel d'un praticien de soins alternatifs, ça va être d'éduquer l'œil de l'humain, l'œil du propriétaire, pour qu'il apprenne à reconnaître les signes d'une rechute. Par exemple, le jaunissement des muqueuses, l'apathie, la démarche anormale... Ça, vous pouvez en parler avec tous les praticiens qui fréquentent votre cheval, donc même un ostéopathe, un maréchal. enfin Tout le monde va pouvoir vous aider à éduquer votre œil et donc reconnaître rapidement les signes d'une rechute et pouvoir la prendre à temps. Et un autre rôle qui pour moi est essentiel pour tous les praticiens qui gravitent autour de votre cheval, ça va être ben, de soutenir l'humain dans sa quête de mieux pour son cheval. Je sais que des fois, c'est compliqué d'être avec un cheval qui est malade, et là, bah comme dit, c'est un des rôles des professionnels de santé du cheval que de soutenir aussi son humain. Et des fois, de lui faire enlever ses lunettes noires et de lui faire se rendre compte que son animal, eh ben, il va plutôt bien. Il va plutôt bien et que c'est l'humain qui a tendance à voir les choses trop en noir et à déprimer, à déprimer de manière excessive. Donc ça, on peut vous aider aussi. Si vous êtes actuellement un humain qui est en baisse de morale, qui a un peu de mal à faire face à son cheval malade, je vous dirige vers l'épisode 11 de ce podcast qui était destiné à vous présenter comment vivre avec un cheval blessé ou malade à long terme. Et j'espère que cet épisode saura vous apporter un petit peu de soutien et un petit peu de courage dans ce que vous traversez avec votre cheval. Sur ce, cet épisode s'achève. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que cette série de trois épisodes sur les maladies qui sont transmises par les l'éthique vous ont plu. N'hésitez pas à venir me faire des retours par message privé sur Instagram ou par mail. J'espère vraiment que ça vous a aidé à mieux comprendre quelles sont les différentes maladies, quels sont les symptômes, les traitements et comment vous pouvez donc aider votre cheval avec des soins alternatifs tels que le shiatsu, la phytothérapie, le, les massages, l'ostéopathie, les soins énergétiques. Il y a vraiment énormément de choses qui gravitent actuellement autour de votre cheval, différentes possibilités de soins. Et donc j'espère que vous saurez en trouver une qui pourra aider votre cheval s'il est atteint d'une des maladies par les tiques. Et si votre cheval n'est pas malade, tant mieux pour vous. Et j'espère que ces épisodes vous ont fait un petit peu relativiser les maladies avec les tiques et que vous vous rendez compte que du coup c'est pas une fatalité non plus et que avoir peur des tiques et paniquer dès que vous voyez une tique n'est pas forcément la chose à faire. Dans tous les cas, on a des moyens pour aider votre cheval à se sortir de ces maladies. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi en apprendre plus sur les chevaux avec vous. Et retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode, ainsi que sur le site www.murmure-animal.fr. Si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez trop aimé cet épisode, vous pouvez me laisser des petits mots sur Instagram à murmure.animal.chiatsu et n'oubliez pas de vous abonner à Murmure 1 sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et sur ce, bon week-end